0: Говорит музей
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели музейных подкастов Есть такая древняя тема Каждое поколение старцев сетует на то, что молодежь, видите ли, пошла не та Сейчас тоже есть такое поколение старцев, которых мы познакомим с представителями современной молодежи Итак, сегодня у нас в музее в гостях Владислав Чураков и Дмитрий Сазонтов. Это учащиеся художественной школы, ну а по совместительству еще и учащиеся школ города Кироучпецка. Многие жители нашего города знают их, поскольку видели представленную ими в выставочном зале художественной школы очень интересную палеонтологическую экспозицию. Ну а сегодня они имеют возможность обратиться непосредственно к вам, благодаря нашим подкастам. Итак, Дмитрий и Владислав, палеонтология – это достаточно распространенное увлечение в нашем городе, среди молодежи?
0: Во-первых, приветствую всех еще раз. Получается так, что палеонтология вообще в целом… В нашем, городе, в нашем мы... городе очень мало представлено. Вот. И в целом по России, вот, чисто палеонтологических музеев, да, если вот мы берем, да, где ведутся какие-то исследования, да, где работают профессиональные палеонтологи, 11 музеев можно посмотреть. А в Овчепецкая, только экспозиция геология вятка.
1: Ну и небольшая экспозиция городском музейно Музей центре. Так, ну вообще вопрос-то, конечно, был не о профессиональных палеонтологов, а вот есть ли такой тренд у молодежи?
0: Такого тренда, к сожалению, нет.
2: Да, к сожалению, нет, потому что ну, ничего к этому, так скажем, не располагает. Если вот мы берем какие-нибудь допустим, ну вот даже вот Ленинградская область или э, Москва, где вот существуют целые, допустим, кружки при каких-нибудь кафедрах, то и, допустим, ну какой-нибудь заинтересовавшийся школьник захочет прийти там э, потрогать своими руками камни, то для Чепецка это в какой-то какой мере настоящий феномен, что буквально лет 5-7 назад тут никто бы и не додумался, что, что есть тут какое-то палеонтологический материал, который можно буквально достать и положить на всеобщее обозрение, чтобы это могли все видеть.
1: Ну, Меня, как представителя городского музея, конечно, тут несколько смущает то, что четвертичатый период у нас достаточно хорошо представлен в нашем музее, сравнительно, но и кое-что есть еще и более древнее. Так что а, прийти и потрогать руками, ну, в музее не все потрогаешь, но ведь для вас делалось исключение.
2: Было такое дело, да. И мы за это благодарны.
1: Так, значит, я вымолил все-таки признание заслуг нашего музея. Конечно, нужно сказать еще и о том, что насколько бы слабо не было представлено у нас, у молодежи, вот эта тенденция к значению палеонтологии, но Хлюпин, основ... Альберт Хлюпин, основатель в Кирове палеонтологического музея, он ведь тоже воспитанник Кирово-Чепецкой художественной школы.
0: Да, то есть есть такое, ном. Вообще кто-то у нас из известных палеонтологов, да, еще прошлого века писал, что у всех палеонтологов, да, в детстве и археологов тоже в детстве были травмы с головой, то есть там Ефремова, известного писателя-фантаста, контузила английским снарядом, ну а остальных там кто с велосипеда упал, кто с кровати. Это вы о себе? Кто еще? Нет. О великих палеонтологов а, мира всего. Понятно. Вот. Mm -hmm. Ну, мы не стали исключением, и, вероятно, Альберт
1: тоже. Ну понятно, если он отказался от палеонтологии в пользу увлечения головными уборами, да, то это, наверное, просто так не случается. Возможно. Возможно. Хорошо. Но сейчас он в Индии. В Индии, ну ладно, вот. Там он найдет себе новое увлечение. Итак, вот смотрите, какая интересная вещь. Я заметил, где-то в годах 90-х началось повальное увлечение среди детей тема, темами динозавров. Помните там еще песенки «Динозаврики», а может вы укрылись в Африке, да? Вот mm -hmm. и прочее, прочее. Футболки с принтами динозавров, кружки с рисунками динозавров, тема игрушек с, с этими с динозаврами, да, и прочее, прочее такое. Вот эта тематика звероящеров, она на вас никак не повлияла в свое время вместо удара-то по голове?
2: Может быть в какой-то мере, но все-таки вот, вот это повальное увлечение вот на слове эпох, так скажем, угу. оно в первую очередь, а а, да-да-да. Ну а вот оно в первую очередь было связано с чем, что вот страна вот открылась для, так скажем, иностранной культуры, для иностранных масс медиа, одну из которых, допустим, составляло вот это вот э, увлечение вот угу. Да в, в, в большом смысле вечерами, то есть там и, э, у меня в детстве, например, были там фигурки. Мало у кого не было их на самом-то деле, то есть там и всякий птеродактиль, там, и резиновый, пластмассовые их тьма и больше, и тем более сейчас с нашим экономическим гегемоном Китаем, который штампует игрушки, разнообразные поделки в каких-то просто космических запредельных масштабах сейчас, я думаю, и сколько литературы пишется, разного качества, прямо скажем. Вот недавно имели честь это ознакомиться с э, литературой, которую э, мы не смогли обозначить никак иначе, как обозначил научный сотрудник Вязкого э, палеонтологического музея Илья Шумов, как страдающий мизозой. То есть это такие очень Примитивные сведения, которые, ну вот даже не только динозавров, у обитателей древней жизни, которые заточены больше не на донесение конкретной информации, а на какие-то визуальные образы. То есть... Так
1: может от детские книжки. Не, это... ну
2: чисто такое, да,
0: визуальное, вот клишированное, скажем так, да, То изображение ди...
2: какие-то. Динозавр -то это сильный, там мощные зубы, там сильный хвост, там как это могущая гла... лапа. Главное заинтересовать
0: вот и ребенка когда это идет, и как-то вот лично у меня не вспомню, что прям. Игрушки какие это были, был пластилин, да. То есть мы создавали их сами. Да, и то есть в целом, тогда. Творческий подход был. И, да, плюс денег-то mm -hmm. всегда мало, и там ребенку вот на день рождения на 6 лет, подарить коробку пластилина, это вот
1: верх радости и. Mm -hmm. И верх проблем для мамы. И. и... Наоборот, плюс. Отдирать, стоит. Стоит тот.
2: Как Виктор Цой говорил, что какая у тебя была любимая игрушка? Пластилин. Что из него получилось? Все. То есть.
1: Хорошо. Итак, ну, знаете, вы очень строго подходите, потому что ведь изучение математики тоже начинается не с дробей, да дважды до 24. Наверное, для младшего возраста, когда как раз и надо, нечто яркое. Эмоционально в первую очередь. Оно
0: привлекло интерес. Есть, угу. И в принципе привлекает. Есть, угу. даже если вот, отходя от нас, то... угу.
1: многих. Но развитие потом не продолжается. Вот По-разному. По-разному. По да. Но на вас-то не сказалось точно. Вы сами по себе. Правильно. Навер... Наверное. Наверное. Хорошо.
2: Особый путь. Посмотрите,
1: вот вы встретились, ваши пути пересеклись в художественной школе. Да. Как вы там почувствовали друг в друге родственные души, что вы станете соавтором будущей экспозиции «Волга. Геология. Вятка»? Само как-то. Все у вас как-то само происходит. Ну, то есть вы сидели и тайком рисовали динозавров, и потом а, вдруг обнаружили... В открытую, не скрываешь. Так это примерно происходило?
2: Нет, ну просто понимаете, вот кто угодно может заинтересоваться буквально чем угодно, это вот, есть такой современный писатель Михаил Юрьевич Елизаров, он один раз такую мысль выдал, что вот, вот я, вот перед нами есть вот даже вот кружка, вот можно всю жизнь потратить вот на изучение этой кружки, я вот могу его взять, там полюбить, посмотреть, вот там, кстати, космос внутри плавает, то есть, и вот всю жизнь я могу произучать эту кружку и до конца вот ее все равно не понять, то есть, любой человек может чем угодно увидеть, кто то марки коллекционирует, кто-то там, я не знаю, собирает, камни.
1: кому как повезет. Да, Или да. не повезет, да? Ну хорошо. Ну это в первую
0: очередь как-то чистый интерес к окружающему миру нас. <говорит> вот.
1: Так и идет К Прошлым эпохам. Да,
0: да, да в принципе и к прошлым, и к настоящим, но взаимосвязано все-таки.
1: А когда вы почувствуете, что это серьезно вообще? И как это случилось?
0: Ну, нам первоначально предлагали там этих пластилиновых динозавров там выстоять, где-то показать. Уралхим подарил тортик. Mm -hmm. С этого и началось.
1: С тортика? Он был в виде динозавра?
0: Слепили динозавров, ага. выиграли в конкурсе, получили тортик.
1: Так, замабуха сработала. Да.
0: Mm
1: -hmm. Кто знает, если бы не этот тортик. Чем бы вы еще занимались, mm -hmm. да? Хорошо. А... Как вот сама художественная школа, администрация Ирина Вячеславовна, отнеслись как раз к вашему увлечению, вам натюрморты в виде динозавров не ставили?
0: Нет, ну поначалу, как бы как обычно, дети чем-то заинтересовались, потом, когда более серьезно пошло, потом поддерживать
1: начали. В чем эта поддержка заключалась?
0: Да, всесторонняя в целом поддержка. То есть я не знаю, Сказать, как лепить из пластилина, там больше посоветовать mm -hmm. выделить уголок в зале, там выставку этих Вот, вот, вот об
1: этом подробнее. Да. Да, ну Провести
0: вот... ради тортика. Вот, потом там побольше площадка. Вот, Как-то
1: затянула.
2: Да, из... Пластилин,
1: тортики. И площадка. До
2: да банального, вот да, если бы не наше руководство, наверное, очень чутко, да почему, наверное, в самом деле очень чутко, если бы не разглядели в нас вот какую-то, видимо, возможно, если бы не поверили, то э, не было бы сейчас в детской художественной школе такой экспозиции, и ограничилось бы это все там. Двумя столами, ученическими партами, на которых стояли бы пластилиновые динозавры, которые от летней жары бы растопились, и их на подпорках, которые вот держали, их бы проткнуло просто там насквозь.
1: Ну, Экспозиция-то, она сначала, конечно, была довольно скудная но постепенно росла, росла, совершенствовалась, и сейчас достаточно заметное явление такое.
0: Не, ну это, конечно, заметно, и если вначале это было в основном реконструкция, какие-нибудь из гипса, отливки какие-то, да, пластилиновые динозавры, потом, впоследствии, пошло именно, появлялись какие-то, скажем так, оригинальные образцы, горожане интерес проявляли, то есть... Был стимул. Был стимул, передавались образцы, и, соответственно, экспозиция пополнялась. И, в общем и целом, пока что в каком-то своем виде оформилась, да, как ячейка культурной жизни города. И, в частности, осенью пятилетний юбилей отмечали. Экспозиция геологии. А звезда экспозиции, конечно же... Сейчас это звероящер Бермазух, да, находка вот в этом направлении сейчас ведется исследование данной… Одно из направлений сейчас деятельности экспозиции – это исследование вот обнажений и разрезов в окрестностях города Кирова и И вот в рамках этой программы, скажем так, были вот обнаружены части скелета ящер Бермазуха. Вот это сейчас одно из направлений по брендингу города Кирово-Чепецка, что было поддержано администрацией, руководством, художки.
1: Давайте поподробнее об этом ящере Бьермазухле. Что из себя он представлял, потому что а как нам объяснить неподготовленным людям, на что это было похоже, какого размера?
2: Ну, если так уж особо не вникать в детали, то начать, наверное, стоит с того, в какое время обитал этот, значит, не то зверь, не то ящик. Вообще странное слово "звероящер". Что это такое? А что это в сущности было? было это животное из середины пермского периода. Это 270 миллионов лет назад. Это вот буквально примерно… На 40 миллионов лет старше появления первых динозавров. То есть можно себе такую аналогию да. провести. Вот. Значит, территория нашего города и в рамках этого территория нашей области, Восточной Европы в целом тогда представляла собой такую обширную заболоченную равнину. Просто совсем недавно, когда закончился Казанский век, Нашу вот эту всю восточную Европу занимало э, море, так называемое Казанское море, но ну, а после чего поднялся древний Полиорал, море превратилось во внутреннее наподобие сегодняшнего Каспия и начало мелеть, отходить, вот когда оно отмело, э, отмело, да-да-да, когда оно, так скажем, Обделела. обмелело, да-да-да, Закончила свое естественное существование, осталась вот заболоченная равнина, куча озер, куча речек, которые стекали с этого самого Урала, и появилась особая природная территория, целый особый природный комплекс, который палеонтолог Ивахненко назвал восточноевропейский плакат. И вот в таких условиях обитали по-настоящему уникальные животные, которых до этого и после этого никогда не было. То есть это были зверообразные рептилии, так называемые. То есть, это уже не те ящерицы, которые бегали до этого и бегают сейчас в наше время. Это почти наши непосредственные предки. То есть, не прям про прапрадедушка, но может там какой-то троюродный или четвероюродный. Вот в таком вот ключе это все. И вот этот вот Бермазух, это был хищник. Это был высший хищник на данной территории. То есть, Жизнь его, скорее всего, была плотно связана с водой Потому что, опять же, водоемов было много В тех природных условиях, в которых он обитал То есть, скорее всего, он охотился на каких-то водных обитателей Представителей водных водный биот То есть, амфибии какие-то То есть, Это не то, что сейчас какие-то лягушки там плавают Это прям ну, настоящие, ну, не то, что размером с крокодила но вараном да, может быть, сварана, но. Не да, не коморского, но, тем не менее, это очень коварные лягушки были, так скажем, их еще поймай, которые. И, значит, вот в таких вот условиях и обитал наш Бермазух.
1: Внешне он был похож на кого?
2: Внешне, это. У него он имел такое довольно продолговатое тело. У него была довольно узкая такая градцильная морда, которая позволяла, скорее всего, вот удобнее поглощать своих этих... Жертв. Да-да-да. У него были довольно длинные саблевидные клыки, то есть, чтобы удерживать свою добычу. Ну, и вполне себе длинный хвост, который ну, до четверти длины общего тела достигал. В общем, действительно,
1: похож немножко на варана, да? Только с длинной мордой. В
2: каком-то смысле, да. И, возможно, у них еще была шерсть. То есть, О. сопоставимые находки бермазухов из других регионов, черепов в частности, у них были... Кровеносные сосуды отпечатались вот, э, на морде И вот э, остатки так называемых вибрисов То есть это такие ямочки маленькие в морде Которые могли, позволяют сказать, что скорее всего у них были усы то есть вот так,
1: так вот. Дорогие слушатели, представьте себе существо Похожее на варана Это такая гигантская ящерица К тому же, возможно, покрытая шерстью Непременно с усами еще, к тому же и хищная, с узкой мордой, и да?
2: И размером с неплохую ловчарку.
1: Это примерно сколько в сантиметрах?
2: Ну вот конкретно наш бермазух. Полутора метров.
1: 150 сантиметров.
2: То есть ну, конкретно наш бермазух, это, так скажем, ювенильный подросток. Да, подросток То есть самое крупное, это вот, когда их находили вот в Пермском крае в вот, очереди, самое крупное черепа, они вот ну, буквально 70 сантиметров достигали, это Ой. только череп. Какие, собственно, они это... То
1: есть, не дай бог, с таким встретиться.
2: Да. И вот этого самого крупного, когда его нашли, его сначала ну, новым видом записали, потому что как, ну вот тут вот такой череп, а тут вот такая махина, собственно, а -а -а. что это Да, такое? тогда вот, в 50-е годы
0: прошлого века Палеонтологический институт тогда Советской Академии Наук проводил исследования в Пермском крае и раскопали тогда одну из самых интересных фаун, да, то есть, групп животных Пермского периода, и там вот впервые были обнаружены эти биомазухи. Потом, когда палеонтологи описывали вот эту фауну, да, образцы, от, добытые оттуда, было описано более пяти видов биомазухов вот этих разных. Да. Потом уже в новейшее время, скажем так, вот они были сведены в два вида всего, то есть и было определено, что это просто разная возрастные стадии биомазухов. Угу. То есть у них, вообще у этих, у многих пирамских рептилий, рост проходил так, что за первые полгода они дорастали до ну, среднего такого размера, да, примерно до метра. Угу. То есть если они там, рождались, из яиц вылуплялись, да, размером ну, сантиметров 20, так 10 и вот за полгода им надо было вырасти до размера метра и потом они уже у них рост никогда не замедлялся. он шел медленно вот, систематично угу. и получается, что большая часть их э, находок она укладывается в, в определенные размер да, вот, в средний для них но некоторые образцы есть да, вот, особей прямо вот гигантских да, там череп мог достигать до полуметра. Соответственно, это было уже хищное, ну, страшное животное.
1: Ага, и какой размер мог у него быть максимально? Не, ну, С хвостом. Блин. До трех метров. До трех метров, практически до. низкий крокодил. Получается, да? Ну да. страшнее, но. Тут низ... только
2: повыше. Просто крокодил. Крокодил низ... ну, низенький, низенький, скажем да. так, да. А это... У одного низкая высота. посадка, у другого повыше, ага. там, да.
1: Теплокровных среди еще не было.
0: Вероятнее всего нет, но то есть только вот где-то зарождалась. Только, только зарождалась. да.
1: То есть наша степень, степень росла с млекопитающими, это очень отдаленная. бермазухов Да,
0: да, да. Ну, это вот одна из ветвей, которая впоследствии, которая впоследствии приведет, возможно, приведет к млекопитающим. Возможно, да. Но не обязательно. Да. Не, ну там, то есть, много несколько параллельно существовало групп животных mm -hmm. в пермском периоде. Одна из них вот эта вот деницефала, так mm -hmm. называемая, mm -hmm. к которому относился биармазух. Вот. Пока что, вероятнее, это тупиковая ветвь, скорее всего. Но она, то есть, они в целом родственные, и это ну, вот такая параллельная ветвь достаточно близко к нашим предкам.
1: Mm -hmm. То есть у нас родство очень очень отдаленное, но все-таки есть. Ну да. вот, Видите. Так что желающие посмотреть на своих предков, отдаленных, косвенных, боковой линии, да, добро пожаловать, как раз взглянуть на этот череп. Замечательно. Что можно еще сказать, например, вот любителям? такого бестселлера, как «Парк юрского периода». А в юрский -то период у нас здесь что было?
0: В юрский период у нас здесь было море. Населяли его различные головоногие моллюски, похожие на каракатиц, на кальмаров. На них охотились древние морские ящеры – это плезиозавры, хтиозавры морские крокодилы. Многие ошибочно их называют динозаврами, то есть это в корне не так. <dreams. S vertex goat> <volcanoesuits> <donkey> динозаврами сейчас принято называть только ящеров, которые ходили по земле, ну, относящиеся к группе вот таких динозавров, скажем mm -hmm. тогда, mm -hmm. вот простым языком, а все то, что плавало и летало, это ящеры, морские ящеры, водоплавающие и летающие mm -hmm. ящеры, mm -hmm.
1: вот. И у нас недавно здесь была в музее вашей экспозиции, где как раз были представлены в основном да, аммониты,
0: Да, был выставочный да. экспозиционный проект экспозиции в геологии Рядка», uh -huh. который проходил вот на площадке Чапецкого музейно-архивного центра. Назывался он «Морями зазоя Кировской области» и рассказывал как раз о разрезах геологических на территории Кировской области, в которых можно находить остатки того самого моря и животных населявших его узнать побольше о древнем мире об этом о том как ведется научная работа экспедиционная работа с данными точками и местонахождениями
2: вот. как- то так Ага. Будем надеяться, что в стенах Киро чепецкого музея когда-нибудь снова пройдет, если не выставка «Марья Мезозоя» Кировской области, то какая-нибудь другая. В общем, надеемся на дальнейшее сотрудничество. Так
1: мы всегда рады, да, тем более, когда мы отказывали от подобного рода роскошной выставкам. Там на той выставке в основном были представлены бельмниты и аммониты. аммониты да. Да. Вот поподробнее нашим слушателям, которым не выпало такое счастье побывать на выставке, расскажите о таких прекрасных существах которым когда-то принадлежали моря, планеты, Земля.
2: Ну да, вот это очень такая громкая между тем очень верная фраза, потому что по сути им действительно принадлежало все. Вот это самые, наверное, массовые находки вот, из юрских и меловых отложений. Это вот конкретно остатки раковин аммонитов и костная часть, так называемый Аммонит. ростер белемнита. Судя по даже уже известным местонахождениям, если вот буквально э, им принадлежало вот, действительно все моря, э, находки измеряются, если не сотнями тысяч, то миллионами. Это были, наверное, самые массовые обитатели этих э, mm -hmm. этого нашего, э, довольно замкнутого и в то же время э, на север и на юг э, распластавшие свои
1: Средний... Д -д -две щоп... два щупальца. Моря, да. А, так...
2: да. Mm -hmm. а, то есть, это были моллюски, то есть можно себе представить, давайте сначала разберемся с эммонитом, то есть да, прозвучала аналогия с каркатицами, с осьминогами, то есть можно себе визуально представить осьминога и засунуть его в спирально закрученную раковину наподобие та, которая у улитки. Вот примерно вот тогда мы получим аммонитов.
1: Только раковины от 2 сантиметров до 2 метров величину.
2: Да, то есть они были сам, самых разнообразных размеров и что еще особо интересно, это были хищники. То есть себе в аквариум забрать одного аммонитика, конечно, можно, но придется его кормить, конечно, не кормом для гуппи, а чем-нибудь посерьезнее. Mm -hmm. Вот так. между тем были мниты. Белемниты – это те же самые головоногие моллюски. Только осьминога мы засовываем не в спирально закрученную раковину, а в раковину коническую, очень… Сигарообразную. Да, вполне себе. То есть от них остаются чаще всего рострумы. То есть у нас, э, так скажем, те, кто интересовался когда-то на родину медицины, могли слышать такие э, порой туманные и громкие термины, как Перуновые стрелы или чертов, чертов палец, палец, да.
1: А если кто интересовался античностью, то в античные времена это, извините, называли следы мочерыси. И такое тоже было. А, ну, все медиц... бывало, так сказать. Да, но в народной медицине как раз вот они играли очень важную роль. Что только с ними не делали, как их только не употребляли. Кстати, как?
2: Да, поскольку э, вот эта сама костная часть, вот это вообще самый кончик раковины этой молюсты. Ахаменевший, Паш, Да, он вот состоял из карбоната кальция. То есть, ну, примерно из того же, из чего состоят наши кости. То есть, если потереть... Ножечком поскрести вот этот самый рост белемнита, появится белый карбонатный порошок. И если, допустим, у вас небольшая рамка, рамка есть, допустим, ну, палец порезали, mm -hmm. можно им присыпать, и кровотечение остановится. Но если у вас будет венозное какое нибудь кровотечение, вам, скорее всего, белемнит не поможет. Тут уж давайте к врачу, а не народной медицине.
1: Только, не, пожалуйста, не следуйте прямо этому совету, чтобы не заполучить еще и заражение крови за одним.
0: Да. Ну, то есть, это как бы там. Одинаково, что белемнита потереть, посыпать, что просто куском мела потереться. То есть эффект одинаковый будет. А вообще, вот вообще начните с собой пластырь. Вот вообще амониты белемниты – это такие самые м -м, массовые, самые стереотипные, получается, сейчас находки палеонтологические, да. Э -э так как их было большое количество в морях, и если бы мы вообще захотели порыбачить в Юрском море, мы, бы вероятнее всего, поймали не рыбу, а амонита или белемнита. Вот. Про них э, придумано много всяких историй, стишков, там в народной памяти отразились mm -hmm. они.
2: Вот. Вот, например, даже в Ирландии вот у них же есть легенда про, свя про святого Патрика, который изгнал змеи оттуда. Так вот, многие по, сих пор, по сей день думают, что как бы вот эти аммониты – это застывшие змеи, которые святой Патрик выгнал mm -hmm. с острова.
0: Несмотря на то, что он имеет вид фаллический, беремнит, имеет смысл весьма экзотерический.
1: Хорошо. Это уже пошли стихи. Так. Кстати, очень интересный такой факт, что Открытие очень часто, вернее, очень часто, по крайней мере, о, о, об одном можно говорить, об одном палеонтологе, это э, в 18 веке была женщина. Была. Была, да? По имени Мэри, кажется. Да, по имени Мэри, и как раз как-то было ее имя связано с открытием истиозавров. Вот женской части нашей аудитории наверняка это будет интересно. Э,
0: да, это была... В Англии исследовательница угу. Мэри Эйнинг да. вот на рубеже 18-19 веков они, она проводила сборы палеонтологических образцов на южном побережье Англии. Угу. Вот. Сборы проходили, конечно, в первую очередь не,
1: не, науки, там, ради.
0: не, не науки ради, а на живы для. Угу. То есть чисто коммерческий интерес был. Тогда активно состоятельная часть населения покупала. Вот бы сейчас так. Да.
2: <смех>
0: Добывать вилямитов, <смех> тоннами избывать их. Вот, то есть продажа была, и вот с этой целью мы
1: но благодаря, проводили ее, да, благодаря ее находкам, наука тоже обогатилась. То есть, ей удалось обнаружить некоторые неизвестные ранее виды ихтиозавров, и благодарные палеонтологи увековечивали ее имя в названии одного из найденных этих позднее уже ну, ихтиозавров. Впоследствии, да, да. научными Но обелить я хочу иметь, может быть, не столь строго, бонусую, что ради коммерческих интересов. Это была викторианская Англия, где очень косо смотрели на работающую женщину, которая своим трудом зарабатывает себе на жизнь. Так вот, чем отличалась как раз наша мэрия, она именно против течения шла, она зарабатывала там себе на жизнь, то есть она проявила себя как женщина самостоятельная, не зависящая от прихоти мужчин, в общем, добывающая средства сама. Ну и действительно для того периода женщина, да еще занимается как раз палеонтологией, это было революционно и скандально.
0: Да, то есть... Нет, да. в этом ничего такого нет, то есть нормально, что вот это шло на продажу, просто время было такое, по-другому было никак да, нельзя.
2: Никак. И благодаря вот. этому как раз-таки в известные английские и не только, ну, в принципе, в европейские научные коллекции попадали действительно уникальные образцы, которые Мэри находила и порой сама обрабатывала, то есть это не только как самые массовые монеты. это вот их теозавры упомянуты, mm -hmm. это и длинношей ящеры, плездиозавры, и куча другой разной живности. Mm
1: -hmm. Тем более интересно, что на панцирях аммонитов иногда находят зубы, вот этих следы зубов вот этих их
0: Не, ну да, то есть даже вот в отложениях Европейской России часто встречаются, например, раковины аммонитов, белемнитов, которые, скажем так, подвергались нападению хищников, вот, и там деформированы они были У -у -у. со следами заживления, то есть раковина такой уродливый вид приобретала кривоватая была.
1: Тем более, когда находят останки этих окаменелых теозавров у них на том, в том месте, где располагается желудок, там, желудок там и находят тоже. Да, крючки белемнитов, да, да. э -э рострых. То есть, представляете, уважаемые слушатели, насколько же увлекательна наука палеонтология. То есть, действительно, окаменевшие такие страницы жизни, наполненные агрессией, борьбой за выживание, ну и всяческими другими вещами. И все это прекратилось так же, как может прекратиться и наша цивилизация. Однажды прилетел кто-что.
0: Что-то случилось. Что-то случилось, ну, да. Ну, Под, есть, подозревает астероид все-таки. Ну, возможно астероид, возможно вулканическая активность.
2: Mm -hmm. то есть это... это вот еще из 19 века, это вот знаменитая теория катастроф, что если что-то вымирает масса, то обязательно какой-то Армагеддон, апокалипсис и вот все вот это. От огня дыма и серы умерла третья часть людей, вот mm -hmm. это, это оно это. всегда. То есть, в первую очередь вымирание всегда связано с такой сложной темой, как и экологические кризисы, то есть исчез один вид, затем другой вид, который им питался, тоже внезапно исчезает. Пищевая
1: цепочка нарушилась.
2: Да, и вот всегда вот, допустим, то же самое геохронологическое деление, один период за другим, оно и делится прежде всего по смене фаун, то есть не всегда это массовое умирание, но всегда это смена фаун,
1: угу. то
2: есть одни животные приходят на смену другим.
1: То есть вы не являетесь сторонником падения ну, Мексиканский залив, животных. вот этого... Нет, не исключено,
2: тем более, что метеорит, правда, был, но один метеорит, упавший, так скажем, на западное полушарие, не мог уничтожить всех динозавров, обитающих по планете.
1: Так что же их уничтожило? Смена климата? Непонятно, то есть вообще вымираний
0: было много разных, то есть они проходили между периодами, внутри периодов, и вот это вот вымирание, уничтожившее динозавров, это лишь одно из, mm -hmm. да, причем не самое масштабное, то есть самое масштабное было это все-таки пермское вымирание.
1: Вот. 70% процентов жизни, кажется, да? 90%. 90 вот. Вообще
0: вот даже касательно вымирания истребившего динозавров, ну, mm -hmm. истребившего, скажем так. На север России, да, на Чукотке, в отложениях, там находят флору растения, как раз периода вот периода вымирания. Mm -hmm. И там порой очень тяжело даже провести по флоре границу между меловым периодом и следующим полиогеном как раз на их рубеже произошло вымирание. То есть флора медленно перестроилась. Mm -hmm. вот. Так что метеорит безусловно, был, вулкани... вулканическая активность была, но не только это, то есть комплекс факторов, есть... как и всегда.
2: Один из таких очень интересный, кстати, по смене флоры. То есть меловой период, вот как раз-таки, в конце которого вымерли динозавры, он знаменит тем, что там появляются первые цветковые растения. Mm -hmm. И вот, скорее всего, первые цветковые они могли а, они да, нестият. И вот, и в связи с этим появилась такая немного романтичная фраза, что смерть динозавров пахла цветами. Mm -hmm. Ну, как бы понятно, что не только цветы в этом виноваты, но между mm -hmm. тем...
1: Конечно. Наши слушатели могут немножко смутить растительность там на чукотке, да? Надо иметь представление что та Чукотка и нынешние могли располагаться просто в разных географических широтах, поскольку эта корочка каменистая, каменная, которая у нас под ногами, она подвижна, и те очертания континентов, которые были в Мезозой и которые сейчас, они совершенно различны. Мы тогда были где-нибудь на широте Австралии, это были тропики просто, да?
0: Ну, тогда мы уже были ближе сюда, но ну, то есть... Э даже климат был другой, более мягкий. например, вот Чукотка времен древних ящеров mm – -hmm. это вот, например, как у нас, да, может, как южнее, вот Татарстан, Самарская область, Саратовская, mm -hmm. вот примерно такой был климат, вероятнее всего.
1: Но все равно уже умеренный.
0: Ну, умеренный mm -hmm. и, понятно, более дождливый. То
2: есть леса были, но, возможно, иногда снег выпадал.
1: Ну, тут ящерам совсем не выжить. Нет, ну Симпотрек ледяных
2: шапок-то пока еще не было, так что вполне себе могли. Ходили полярные динозавры. Полярные динозавры? Ну, условно так скажем, полярные динозавры.
0: Плюс у нас сейчас, во-первых, вот здесь ящерицы живут, обычные вот эти. черепашки. Черепашки в Да, в Кировском черепашки живут. И птицы все-таки прямые потомки, да, кто-то даже говорит, что...
1: Прямо динозавры. Так что, уважаемые слушатели, каждый раз, когда едите вы курятину, знайте, что вы едите потомка динозавра. Но мы заговорили здесь о климате. Как, каково бы динозаврам пришлось в умеренном климате. Как вы относитесь к одному времени захлестнувшей мир вот такому странному интересу к лохнесскому чудовищу? Мог ли вот этот обитатель выжить в широтах где-то Северной Англии, в Шотландии? Что он там ел, как он там размножался, вообще не замерз ли бы там. Хоть там и Гольфстрим проходит, но все равно прохладненько.
2: Да, учитывая, конечно, Гольфстрим и все вышеперечисленные факторы, но все они буквально разбиваются о том, что вот это само озеро Лохнес, оно имеет ледниковое происхождение. То есть это буквально с последнего ледникового счета, вот как оно все растаяло, там так это озеро и появилось. То есть, откуда там
1: этой Несси, в общем-то, и взяться. Таким образом, сегодня мы покончили с еще одной мистификацией. Никакого лохнесского, лохнесского не было. существует. Да. Запомните, запомните это и передайте другим.
2: Так. Да, несколько а... раз уже хоронили это лохнесское чудовище, однако все его вытравить не могут. А,
0: а, а что касательно климата, вообще даже на границе Кировской области и Коми в отложениях вот, середины юрского периода находят такие геологические образования, как глиндониты. Э, да, то есть это такие, скажем так, конкретные да, сгустки породы минеральной. Mm -hmm. э, они обозначают то, что температура воды могла падать до плюс 10 градусов. То есть, и соответственно, в этих условиях вот все эти аммониты, плезиозавры они прекрасно себя могли чувствовать, жили, следовательно, были маловосприимчивы. К этому. То есть, да. между тем... Ну, эти... приспособлены
2: достаточно. Да, да, вот эти морские рептилии, вот, вот это наше русское море в Юрском миловом Меловом периодах, оно ведь было, по сути каналом, переправом, то есть оно соединяло крупное Северное море и вот Южный Бариальный океан, так что это вот были пути миграции, то есть на севере спокойно себе плавали, как, надо, как пришел период размножаться, они мигрировали, кто туда, кто в обратную сторону, так что проходной я, двор, по сути. Я вас понял,
1: а, не в условиях Шотландии, а где-нибудь у нас Лохнесская чудовище имело бы шанс выжить.
2: Не, ну а тут ему есть нечего. Мне а, вообще а, было бы жаль лохнесское чудовище, которое в чипсы бы, допустим, плескалось. Съест вот тут это. Не, оно
0: по климату могло бы жить, да, то да. есть, но...
2: Если бы
1: его кормили еще. Ну, то есть, поймали бы уже. Понятно, пищевой цепочки уже такой не было. Да, с тех пор, как человек
2: взял палку и заточил ее, высший хищник тут он именно. Это печально.
1: Нет, ну это дало нам шанс, конечно же, да. Динозавры освободили нам нишу. А иначе бы никаких у нас шансов не было. Хорошо, давайте это будем переноситься к временам более близким к нам. Четвертичный период. Он входит в сферу ваших интересов. Мамонты, Очень даже. Мамонты, да. носороги, да.
0: Ну там с ними минус, то есть то, что их... Это такой материал, который, скажем так, вот чисто... По большей части своей является подъемным, да, то есть как повезет. То есть повезло, там где-то вымыло из берега, вот подобрали, не повезло, не подобрали, да. И если вот раньше, да, когда коллекции музеев региональных даже, да, и вот Чепецского музейно-архивного центра пополнялись, это были времена работы снаряда, когда, то есть с дна рек вот, угу. вымывалось оно все. Сейчас это больше редкость, и в основном это более южные районы. То есть куда не дошел ледник, где был конкретно стоял ледник, даже вот северный район, uh -huh. даже Кировской области, там с, с этим очень напряженно мало не было там их был ледник
1: стоял. Но ледник он же был не постоянен, и несколько не было. Вот дошел до нас, там, не просто ледянин, например, да, а другие не доходили, в принципе.
2: Ну вот не просто ледяной язык он как раз таки самый распространенный был. Угу. И вот, вот до сюда-то он дошел, а дальше-то нет. И угу. вот появилась такая очень уникальная природная территория, как мамонтовая степь. Угу. Почему она так называется? Не потому что там одни мамонты ходили, а в целом вот эта мамонтовая фауна то есть этой различные овцы быки, это и шерстистые носороги, и олени. И кто там только не ходил, то есть угу. львы у нас тут ходили натуральные пещерные, uh -huh. гиены, медведи, то есть очень большое количество обитателей. Потому что откуда оно все появилось? Потому что в межледникове довольно тепло, uh -huh. воды нет она вся в ледниках, uh -huh. вырастает куча травы, а поскольку воды нет, это вот буквально сено. Вот ты ходишь по сену, ты топчешь это, и вот Тогда было возможно условие вот жизни для таких. Климат холодный, животных. но сухой,
1: самое главное, что вот вода. Именно, да. Малоснежный. Малоснежный да. Как вы относитесь к идее, часто очень будируемой такой, да, что вот находим же вечную мерзлоте останки мамонтов, да, если клонировать вот дальше будут у нас развиваться эти технологии, да, и возродить где-нибудь в Якутии, где климат такой сухой, континентальный, да, парк четвертичного периода, будут там ходить и мамонты, и шерстистые носороги, ну, быков привезем.
2: Не, есть конкретно команда специалистов, которые вот в Якутии этим занимаются, это вот проект пистоценного парк, они вот конкретно у них цель такая, что как ни крути вечная мерзлота, вечная мерзлота, я, там, глобальное потепление, и она что-то как-то все равно подтаивает немного. Mm -hmm. И вот у них цель именно возродить а, вот эту вот фауну всю, чтобы она ходила, уминала вот эту вечную мерзоту, чтобы она перестала таять. Mm -hmm. То есть туда завозит овцы быков, то есть туда заводят э, лошадей, ну, во-первых, местных вот этой якутской Но погоды. они еще и
1: удобрять будут?
2: Вместе с тем, да, конечно. То есть, uh -huh. И вот у них, конечно, давно в планах было То есть, и мамонта, там, и всю вот эту побочную фауну. То есть, там и зубров, всяких uh -huh. вот этих вот.
1: То есть, не одного мамонта, а целиком всю фауну восстановить. Да, да?
2: конечно, потому что одного мамонта, ну, а, а что ему есть допустим, uh -huh. там это с оленями мог делить, как
1: бы, ну, это такое синий. То есть вы считаете, что это не беспочвенная фантазия, а вообще достаточно реальная перспектива?
0: Не, ну реально, то есть, как бы, что с конкретно с мамонтами,
1: это. Ну, это процесс долгий. Это да? процесс долгий. Селекции, селекции, и этим селекция.
0: там, что сейчас в основном китайцы, наверное, занимаются. А то, ну, что, вот, японцев же предлагали. Ну, то, то, что вот сейчас российское, так это чисто по большей части. Вот, то есть ценный парк, там mm -hmm. животное, которое по большей части жили с мамонтами. Это бизоны, лошади, верблюды. А в быки олени северная, mm -hmm. то есть А мамонт это лишь одно из звеньев той системы.
1: Но зато самый рекламный, самый рекламный. Uh -huh. Это
2: как вот сейчас для селекции каких-нибудь помидоров от 7 до 12 лет нужно, а тут mm -hmm. целый мамонт, как бы тут что делать. Ну, главное
1: начать. Хорошо. На ваш взгляд, гибель мамонтов с чем было связано? Ну не только их, и шестистых носорогов, и первобытных бизонов.
2: Опять же, с изменениями условия обитания. То есть пока вот эта степь была, мамонты за ней шли. Mm -hmm. То есть пока... То есть ну, были же не одни мамонты, было куча разнообразных слонов. То есть там mm -hmm. южный слон, хазарский слон, mm -hmm. там драгантеревый. Mm -hmm. Когда, допустим, в Пермском крае несколько лет назад были скобки по нему. И вот мамонты пока имели возможность идти mm -hmm. дальше за отходящим ледником, они шли туда. И вот в какой-то момент... Времени они оказались в биологической ловушке. Вот последние мамонты доживали свой век на острове Врангеле, когда в Египте уже пирамиды стояли, mm -hmm. ну, возводились. Но -то
1: они были маленькие. Да.
2: И вот, собственно, да, это вот даже среди людей вот какие-нибудь изолированные Пигмеи, да, да, вот эти изолированные попуации, когда они на острове, естественных врагов нет еды как бы тоже не особо много.
1: Близкородственное скрещивание. Да,
2: да, да. И происходит, так скажем, ну, не то что вырождение, но вот сильное измельчание популяции. Как вот, допустим, на Крите в свое время жила популяция карликовых носорогов, например. Вот mm -hmm. то же самое. То есть это общее для всех животных и людей в том числе. Такая тенденция.
1: То есть наших предков нельзя обвинять в том, что они внесли свой вклад в поели этих мамонтов.
2: Ну, да, в какой-то мере, то есть...
1: Ну, не больше, чем другие, наверное.
2: Опять же, тут это, кого винить, это вопрос больше такой философский и оценочный, по большей части. То есть, вот, близок к моему сердцу мамонт, вот давайте вот... Вкусный и... да, да, -да, -да, -да.
1: <смех> На этом мы и закончим. Еще раз приглашаю всех в выставочный зал детской художественной школы увидеть экспозицию. Может быть у вас возникнут какие-то вопросы, можно обратиться непосредственно к самим авторам экспозиции. Но а самое главное, если вы найдете что-нибудь, относящееся к миру палеонтологии, внимательно смотрите под ноги, да, то в этой экспозиции всегда найдется место для ваших находок. Всего вам доброго! До встречи.
0: Подкаст создан в рамках проекта победителя конкурса по приглашению для грантополучателей антикризисных инициатив Благотворительного фонда
2: Владимира Потанина.